0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。咱们接着上回茬说。上回说啊，警方在山上发现了这个有八五少年的车了。那根据现场发现的种种线索呢，警方认为，虽然现在啊有很多奇怪的地方，但是呢，还是先不要管他们为什么会把车开到这儿。毕竟眼下最重要的问题是，他们全都失踪了，这么多天杳无音信，很可能已经遭遇不测了。所以现在对周边展开搜寻，展开搜救。这才是当务之急。可是万万没想到啊，天有不测风云，这搜寻工作刚刚展开，天上就下起了鹅毛大雪，这给警方的工作带来了极大困难。那无奈之下，他们只能暂时在车辆周边先做一些简单的搜索，看看有没有更多的线索。之后呢，只能提前收工了。第二天，雪还在下，但是小了一些。于是，警方就派出了搜救犬和直升机。可是，漫山遍野的积雪仍然给搜救工作带来了一个不小的障碍。最终，他们也没发现什么线索，包括之后的第三天仍然如此。天气的阻挠让警方和尤巴五少年的家人都感到很焦虑，他们只好想尽一切办法，又是发传单，又是登广告，希望广大群众能提供线索。来提供线索的的确有不少，但是大部分都没有太大的价值。直到又过了几天，有一个叫做约瑟夫的中年男人给警方讲了一件非常奇怪的事情。这件事把这起失踪案件推向了一个新的高潮。这个叫做约瑟夫的中年男子。当年五十五岁，他是齐科市当地人。平日里，他就住在齐科市的市区，不过他在那座山上还有一栋小房子。在二月二十四号，也就是 U 八武少年去看球赛的那天，因为前两天连续下了两天的雪，当时约瑟夫担心自己在山上的这个小房子会被积雪压坏，于是就在二十四号当天中午。来到了自己山上的小房子里，在这儿打扫了一下积雪，一直忙到了当天下午五点多。他发现外面又开始下雪了，于是赶紧收拾东西，开车下山。可是屋漏偏逢连夜雨啊！这车开了没多远，他忽然感觉自己的胸部一阵刺痛。约瑟夫心想：坏了，完蛋了！自己这心脏病啊，可能要犯了。但是手上又没带药，这可怎么办呢？这给约瑟夫吓坏了，这前不着村后不着店的，真要是出了问题，那不就交代在这儿了吗？于是他赶紧把这车停下，也不开了，赶紧打开空调，然后躺到后座上休息。就这样躺着躺着，他就睡着了。也不知道过了多长时间，约瑟夫被一阵杂乱的声音给吵醒了。他迷迷糊糊地睁开眼一看啊，发现天已经黑了。看了看手表，已经晚上十一点多了。紧接着，突然有一束光照向了他的汽车，这束光呢，来自他的汽车的后方。一看有光，约瑟夫是又惊又喜，赶紧坐起来向后方看。然后他就发现，在自己的汽车后方几米远的地方，有一辆汽车停在那儿，车灯开着，在车上下来了好几个人。这几个人正围在车的前面叽叽喳喳地说话呢。于是约瑟夫赶紧向他们求救。但是有可能啊，是因为约瑟夫当时太虚弱，声音太小，那几个人呢也在说话，可能没听清。那总而言之呢，根据约瑟夫的回忆啊，当时他看的那个车停在那儿，似乎是陷进坑里了，有好几个人在那个车的旁边站着，可能在想办法把车给推出来。他们应该是已经看到了约瑟夫的车了，毕竟那个灯都照过来了嘛。但是呢，没有人过来，没有人来帮忙。那这个情况呢，也让约瑟夫感到很奇怪。于是他艰难地把车门就打开了，试图下车向他们求助。哎，但是奇怪的是，就在这个时候，那几个人忽然全都不说话了，并且马上全都上了车，而且迅速把这车灯就给关掉了。于是，一瞬间，周围再次陷入了一片黑暗和沉寂。其实这个时候啊，约瑟夫也有点害怕了，他也不敢贸然下车，因为他也不知道对方到底是什么人，为什么对自己的求助视而不见呢？他也不敢下去，于是只好轻轻地把车门再关上，再次躺到了后座上。于是，很快，他再一次迷迷糊糊地睡着了。这次又不知道过了多久，他再一次听到在外面似乎有人在说话，但是当约瑟夫打开车门准备求助的时候，那些声音又一次消失了。这第二次类似的事情让约瑟夫寒毛直立，他甚至怀疑自己是不是产生幻觉了，毕竟自己实在是太过虚弱了。不过这次以后没过多久，他再次沉睡了。这次他一直睡到了天亮。醒来以后，约瑟夫感觉自己这心脏好多了，身上的力气也恢复了。但此时车里非常冷，空调已经关了，应该是车里没油，他自动关的。这个情况就很难办了。他检查了一下，发现车里果然没油了。这样的话，车就不能开了。但是在车里一直等着，那肯定不是办法。于是他决定。干脆把车留在原地，徒步返回自己在山上的小房子里，打电话给朋友，让朋友过来帮忙。于是他下了车，锁好车门，徒步返回。在这途中，他发现，在距离自己的车子大约二三十米远的一片树林里，还停着一辆蓝色的小轿车。这辆车上没有什么积雪，应该是刚刚停在这里没多久。他猜测，也许就是昨天晚上他看到的那些人的。那么，其实大伙儿应该也猜到了，蓝色的小轿车这辆车其实就是尤巴五少年当晚开的汽车，这个位置就是那个报警的护林员发现这辆车的地方。那么至此，约瑟夫的这段经历让警方也感到很不可思议。为了证明自己所言属实，约瑟夫叫来了那天早晨自己打电话求助的朋友。这位朋友也证明了这件事情，他表示，在二月二十五号早晨，约瑟夫的确给自己打电话求助。后来，他去山上的小房子里把约瑟夫接了回来，并且帮助约瑟夫把他的汽车处理好。当时，他也看到在附近确实还有一辆蓝色的小汽车，但是那辆车里没有人。包括后来，警方也为约瑟夫做了体检，证实他确实最近有过突发心脏病的情况。那么由此看来，约瑟夫说的应该都是实话，但是约瑟夫所讲的内容，却让警方感到很难理解。面对约瑟夫的求助，那些人为什么不帮忙呢？约瑟夫遇到的是不是尤巴五少年呢？他们的蓝色小汽车的确就在附近，那由此看来，很可能约瑟夫当天晚上遇到的其中有一波人，应该就是他们。那么这件事至少可以说明，尤巴五少年在看完球赛的当天晚上就开车来到了这座山里。但是他们为什么要来到这里呢？为了解开这些谜题，他们的当务之急还是要找到这五个孩子。于是，接下来趁着难得的晴天，警方再次对那座山展开了搜索。这次搜索持续了五天，但依然没有收获。第六天，连续的降雪天气再一次开始，并且一直下了一个星期，这让搜救工作寸步难行。警方只能停止搜索。有把5少年的父母也每天都沉浸在悲痛之中。不过，这件事到这儿并没有结束。直到事情发生三个多月以后，新的转机终于出现了。在一九七八年六月四号，奇科市警察局接到一通报警电话，对方表示在附近的山上的一个汽车营地里发现了一具尸体。那这就是咱们在最开头提到的那一幕。警方接到报案，赶到现场，发现这是一个已经废弃的公用汽车营地。这种汽车营地呢，其实有点类似高速公路上的服务区，是供那些上山的汽车司机在这儿休息调整的地方。那以前这片汽车营地应该也是有人正常经营的，但是现在很明显已经废弃了，所以它就变成了一个公用的汽车营地了。有很多的好心人会在这个营地的小房子里储备一些食物和其他的相关物资，比如冬天经常用的取暖的小火炉，以此来方便一些有需求的人。另外需要注意的是，这个营地距离发现他们的蓝色小汽车的地方足足有三十公里，这个距离在山上，而且是充满积雪的山上，其实并不算近，甚至可以说是比较远的距离了。而那些登山的骑行爱好者，就是在这个营地当中发现了那具腐烂的尸体。当时那具尸体正坐在一辆大型拖车的驾驶室里，驾驶室的侧面玻璃被砸碎了，门被反锁住了。看样子生前他似乎遭到了攻击。这名死者身上盖着好几条毯子，脚上没有鞋，露在外面的脚被严重冻伤了。后经法医鉴定。这具尸体就是游巴五少年中年龄最大的泰德，而最为奇怪的其实是泰德的死因，他是被活活冻死和饿死的。但这个死因其实很反常，因为刚才咱们提到了，在汽车营地里会储备一些食物、水和工具，警方对营地里的物资做了清点，发现这里的食物储备。是非常充足的，还有很多用来取暖的小型火炉。根据警方的计算，依靠这些物资，在这个地方生活上一年半载，那肯定是没问题的。那既然如此，这泰德他为什么还会冻死、会饿死呢？这实在是让人想不通啊！这不算完，更让人想不通的在后面。法医根据泰德尸体的腐败程度、体重以及他的毛发生长情况等等来判断，发现这个泰德在死亡之前应该已经在这个地方生活了大概三个月。那么也就是说，他其实刚刚死亡不到一个月的时间。在前面的三个月里，他肯定是正常的在这里吃喝，在这使用火炉等等，因为警方在营地里发现了很多近期才刚刚打开的罐头之类的。很可能这些就是他吃的。那这个情况其实就更加奇怪了，明明都吃了三个月了，活得好好的，为什么会在最后一个月里忽然就被活活饿死、被活活冻死呢？说白了，他这最后一个月肯定是突然不吃不喝不取暖了，所以他才死的。那这是为什么呢？为什么会这样呢？而发现泰德的尸体仅仅只是一个开始。接下来，警方在营地周围展开搜索，又在营地北方两公里外发现了第二具尸体。经过鉴定，这具尸体是24岁的杰克，是最小的那个。此外，在营地东方七公里之外，警方还发现了马德加和威廉的尸体。这两具尸体已经残破不堪了，应该是被动物们吃掉了。不过，经过法医鉴定，发现这几个人全部都是被活活冻死的。那么，至此，尤八五少年中的四个都已经被找到了，唯独还剩下一个二十五岁的家里，就是那个曾经当过兵、打过仗，还因为打仗得了狂躁症的可怜人。那这个家里他究竟去了哪儿呢？他还活着吗？这个问题的答案，家里的家人。寻找了四十二年。我们纵观这整起事件啊，不难发现其中疑点实在是太多太多了。基于我们目前能够得到的这些确切的消息，不难发现，尤巴五少年他肯定是在看完球赛当晚就上了山了。那么，因此他为什么上山？上山之后，后来为什么又会出现在三十公里外的汽车营地？这两个问题。其实就成为了整起事件的破题关键，但是非常遗憾，针对这两个关键点，目前我们只能做出推测。当然，这件事儿在网上有很多很多的讨论，一些比较流行的说法，基本都是把焦点放在了这个活不见人、死不见尸的家里身上。为什么呢？首先，这个家里啊，他当过兵，而且他有狂躁症，而且他没了，那肯定有嫌疑啊。比较流行的说法认为呢，说这个家里啊他有狂躁症嘛，所以说呢，认为可能是某些情况导致了他的狂躁症发作，开始出现暴力倾向，开始打人啊，包括逼他们把车开到山上，甚至后来泰德死亡的那个车里那辆拖车那玻璃被打碎了，认为都可能是家里干的。那么这种说法呢，基本上就是说家里的狂躁症发作。导致了这一系列的事情的发生，就像是一个导火索一样。所以说呢，家里后来失踪了，因为打人之后他怕受惩罚逃跑了。那这是一种最为流行的说法，但其实呢，咱们还得说个大实话，这个说法存在一个非常非常非常尴尬的问题，就是狂躁症的临床表现当中，很少会有暴力倾向的问题。说白了，狂躁症。不等于有暴力倾向，有暴力倾向也不等于有狂躁症，甚至在狂躁症的临床表现里面，它都不包含暴力倾向。可以去网上查一下，任何一篇有关狂躁症的介绍里面都没有“暴力”两个字。所以说啊，这种说法有可能是一些对狂躁症不了解的人，他们想当然，最终推理出来的。那么什么是狂躁症呢？狂躁症它的表现。其实跟我们想的不太一样。首先，有狂躁症的人，他可能会自我评价非常高，精神容易兴奋，思维容易飘忽不定，很容易分神等等等等啊，大概是这样的一些表现。所以说呢，认为这件事儿是家里的狂躁症引起的，这个说法其实没有什么理论依据，甚至可以说有点尴尬。这是比较流行的说法。那么有没有一些比较靠谱的说法呢？其实目前综合全网的一些分析来看啊，目前还真的没有发现。不过呢，可以跟大家分享一下我个人的一种推测。那其实前面咱也分析了这件事儿呢，最关键的两个致命的问题，一个就是他们为什么要上山，再一个就是他们为什么会到三十公里之外的那个营地里面。那么，首先咱们看看第一个问题：他们为什么要在看完球赛之后去上山呢？之前咱也说了，他们这汽车没有坏，啊，从车的情况来看呢，应该是他们自愿开过去的。所以，警方当时曾经做过一个推测，说会不会是这五个人啊，看见自己喜欢这球队赢了，特别高兴，上头了啊，一时兴起想上山去玩一玩。但这个猜测呢，立即遭到了这五个人的家人的反对，因为他们都表示这五个人他们的社交圈子比较窄，他们不愿意说跟过多的人接触，因为大家都对他们比较排斥，所以他们天然的就不喜欢户外活动，除了篮球以外没有任何其他爱好，所以说呢，突然说什么兴致来了去爬山，这肯定是不可能发生的。况且之前也提到了第二天。有一场特别重要的篮球比赛，那么在这样的情况下，他们还会选择说去一个人生地不熟的地方去探险，这显然是不太可能的。其次呢，这个上山的问题呢，他还牵扯出了一个，呃，个人认为本案当中最为不可思议的问题，就是他们的汽车的底盘为什么能够完好无损，甚至没有一丝丝的刮蹭？在很多很多的分析当中，对这个细节都没有在意，但是我认为这个细节应该很重要啊！我们还专门去问了问修车的师傅，师傅给出的意见是这样的：说如果是一个不怎么开山路的人，像我们这些平原地区生活的，没有开过山路，那让他去开车上山，而且又是走那种没修好的、坑坑洼洼、到处都是石头的那样的路，那么在这样的路上开，要说没有严重的磨损，那也有可能。如果细心点，还是能做到的。但如果说这一趟开下来啊，一点毛病没有，连擦一下都没有，那肯定不可能。更何况泰德他们开的还都是七十年代的老式的那种低底盘的小轿车，那这样的更容易剐蹭了。所以说这个问题很容易让人浮想联翩。那么这个情况应该怎么解释呢？为什么他们的底盘没问题，完好无损呢？难道说，跟咱们提到的那个汽车营地跟那里面的大型拖车会有一丝关系吗？毕竟这个泰德他就死在一辆大型拖车上啊。那样的拖车说白了呢，就是道路清障车，哎，把这个小汽车往上一拉，直接给拖走了。那直接拖走了，那底盘肯定没有磨损啊，那都没怎么着地，那肯定没事儿啊。那么从这个角度来看的话，难道说他们的车？是被拖车给拖到山上去的吗？您别说这样的解释啊，还真的能够说通，同时也可以解释为什么他们后来都跑到那个三十公里外的汽车营地了，因为这些拖车都是在那个汽车营地里开出来的，在那个汽车营地里本来就停着好多大型的、中型的、小型的拖车，就是为了道路救援之类的，而且他们那个拖车啊有一些很有特色。有的拖车呢坐的跟那个房车似的，能在里边住人。那这个情况其实更加符合说他们为什么去那儿了，因为那个地方可以住啊。另外，我们还要回想到一个细节，说那个约瑟夫当天晚上十一点多，他看到他的车后面有另外一辆车，那个车上下来好多人，好像他们的车呀陷到那个呃大雪坑里面了，出不来了，想办法推车呢。那这个时候是不是有点思路了？有没有可能那个时候他们车陷进去了出不来，于是搞了一个拖车，用这个拖车把他们这车弄出来之后呢，可能又由于什么原因，他们开着拖车走了，那后来到那个营地，在那儿待了三个月，有没有这样的可能呢？当然，其实硬要说的话，确实有这样的可能，但是这其中的理由怎么搭上线儿的，这其实就很难说通了，而且就算说。当时是因为他们那车在坑里出不来了，所以叫了拖车。那为什么把他们的小汽车弄出来之后，他们不开走，反而是把车停在那儿呢？这其实说不太通的。总而言之啊，这其中它肯定是发生了某些我们常理上难以想到的事情。但是你我毕竟都不是事件参与者，所以这件事儿呢，它毕竟也过了四十二年了，马上就四十三年了。这很可能就是一个永远的谜题了，啊，这个事儿也没有什么后续啊。最终呢，只有那四位他们的尸体被发现了，这四位就被定性为是山难死亡，而家里他因为一直没有出现，只能被宣告失踪。这就是这件事情最终的结局了。但这个事儿呢，不得不说很有意思，大伙儿如果感兴趣呢，也可以自行再去网上搜一搜查一查。当然，再查估计也没什么新料了啊。比较重要的，我们都在今天一期里面给说到了。呃，不过这个事儿可以有很多种可能性，大家可以在评论区我们留言讨论一下，可能是怎么死的。好，今天咱们就先到这儿吧。我是大碗，如果大伙儿喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。